0: Lad os os bede sammen. Himmelske Far, Jesus Kristus, her er vi i dit navn. Og nu skal vi lytte til, til dine ord, Jesus, til din tale. Og hjælp os til at åbne os for, hvad dit ord formår at gøre ved heligånden. Gud tak fordi, at dine ord til os, det er et kald om at tage imod kærligheden fra Gud, fra Faderen. Hjælp os til det, Helion. Hjælp os til at gribe om det, som du minder os om. Amen. Sådan, en, sådan en søndag som den her, hvor vi mødes i Betel, så er det både med mennesker fra hele verden. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige nationaliteter, der er her i dag. Det er mange. Det er fra mange forskellige dele af landet her i Danmark. Det er alle mulige forskellige aldersgrupper, Det er forskellige sociale lag, forskellige kulturelle lag, og alligevel så er vi samlet her. Nogle af jer er her, fordi I skal være med til at fejre Bertram i dag. Nogle af jer er her, fordi I er en del af menigheden. Nogle af jer er her måske bare, fordi I er her i dag. Og det, som vi skal nu, det er, at nu nu skal vi lytte til evangeliet, og det har noget til os, lige meget hvor vi kommer fra, lige meget hvad for en nationalitet vi har, lige meget hvad for en alder vi har, så har det noget at sige ind i vores liv. Og det, som vi sådan særligt skal fokusere ind på i dag, det er måske det, der på trods af vores forskelligheder, hvor vi kommer fra, så er der noget, der er ens for os. Og det er, at vi alle sammen har brug for at høre til et sted. Vi har alle sammen brug for oplevelsen af, at der er brug for os. At vi har noget, vi kan bidrage med. At vi passer ind. Og I kan lige prøve at sidde og tænke over det. I forhold til den familie, I en del af. I forhold til den arbejdsplads eller det studiested, hvor I nu engang er. Hvor vigtigt det lige præcis er, at når man dukker op der, noget af det allervigtigste, det er, at man oplever, jeg hører til her. Der er plads til mig. Der er brug for mig. Jeg har noget, som jeg kan bidrage med. Men mange gange så oplever vi, at det ikke er tilfældet. Mange gange så oplever vi det også her i menigheden i Betel, at det store spørgsmål, er der egentlig brug for mig her? Kan jeg være her? Nogle gange så snider det spørgsmål sig ind i ens familie. Hører jeg overhovedet til her? Er jeg elsket her? Kan jeg bidrage med noget her? Nogle gange så sniger det ind på ens arbejdsplads. Det er sted, hvor man egentlig burde kunne bidrage med noget, fordi man får jo lønnen for et eller andet. Ikke? Men alligevel så kan man have sådan en oplevelse af, bidrager jeg overhovedet med noget her, der skaber mening eller skaber værdi? Og går vi for længe med det, så får vi det faktisk dårligt. Så bliver vi syge af det. Det, det. Stress, depression kommer ud af sådan noget der. Den der fornemmelse af meningsløshed. At mit liv, det betyder faktisk ikke noget. Og lige præcis det her, det handler evangeliet om. Jeg ved godt, der er mange, der tænker, det der med evangeliet og Guds rige og det der med Jesus, det er først sådan noget, man egentlig får brug for, når man skal dø. Ikke? Så skal man ligesom forholde sig til, om der er noget på den anden side. Og hvis du sidder og tænker det i dag, så vil jeg sige til så er du du, du simpelthen blevet snydt. Hvis det er den oplevelse, du har af hvad kristendom handler om, så er du blevet snydt. Så har du kun hørt den halve sandhed. Det er rigtigt, der, der sker noget på den anden side. Men det, som evangeliet om Guds rige handler om, det er også, at Guds rige, det er ikke kun noget, der er på den anden side. Det er noget, der bryder ind i vores verden. Gud bryder ind i vores verden. Han bryder ind i fællesskaber. Han bryder ind i enkelte liv. Hvis nogen af jer har hørt om musikeren Peter Bastian, nogen af jer, der, der har hørt om ham, har lyttet til hans musik, måske endda har I læst hans bog, allerede, Altid Allerede Elsket, hvor han fortæller omkring, at Jesus han begik et indbrud i hans liv i en sen alder. Han havde overhovedet ikke troet på kristendommen, men i en sen alder, så begik Jesus et indbrud. Fordi Guds rige, det bryder ind i vores verden. Og når det gør det, og vi forholder os til det, så, for, så forvandler det noget i os. Og det, som er tanken i dag, det er, at vi skal se på, hvordan evangeliet rent faktisk, på trods af, at vi kan opleve, at vi er et sted, hvor det ikke føles særlig meningsfyldt, eller vi kan være i tvivl om, om vi overhovedet hører til her, så ønsker Gud at lægge noget ind i vores liv, der gør, at det liv lige pludselig bliver meningsfuldt. At vi lige pludselig har noget at bidrage med. Fordi det er det, der er hans vilje, det er, at vores liv, det skal blomstre, det skal spire, det skal passe ind. Han har faktisk et formål med der, hvor vi er, selvom vi måske kan have svært ved at se det. Og det skal vi prøve at, øh, at pakke op i dag. Det håber jeg, I er med på. Og øh, den måde, vi begynder at gøre det ved, det er, at vi læser dagens tekst højt sammen. Så lad os rejse os op. Det er kun et enkelt slide her. Øh, men så er vi i hvert fald sikre på, at alle har læst lidt i Bibelen bare i den her uge her. Øh, så lad os læse det højt sammen. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvert fædrene hus i himlen og på jorden har navn og beder om, at han i sin herlighedsrigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og i være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så i de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen. Værsgo og til plads. Den tekst, vi lige har, øh, har læst sammen her, der kommer vi midt ind i en bøn, i et brev, som apostlen Paulus han skriver til en menighed i en by, der hedder Efesus. Måske har nogen af jer været der. Det ligger i Tyrkiet. Det er en ruin i dag, men dengang var det et centrum i den græsk-romerske verden. Det var sådan en del for alt kulturelt, filosofisk liv imellem Asien og sådan den vestlige del af verden. Og der havde Paulus været. Han havde forkyndt evangeliet. Der var kommet en menighed ud af det. Og øh, nu er Paulus han er væk fra menigheden, og han skriver et brev til dem. Og alle jer, der er gæster i dag, I dumper ind midt i en prædkenserie, som vi øh, har holdt her hen over efteråret ud fra et meget, meget lille vers I, uh, i et andet brev, faktisk. Et andet brev, som Paulus har skrevet til Timotius. En ung mand stod der om ham. Om, uh, man regner nok med, at han var omkring 40 år, og det tager jeg som gode nyheder, at man stadigvæk er ung i den alder. Uh, og, pa- og Timotius han skulle videreføre tjenesten i den her menighed her, efter at Paulus ikke var der længere. Og til Timotius der skriver Paulus sådan her, Du, min søn, vær stærk i nåden i Kristus. Du, min søn, vær stærk i noget, Og det er det her med at være stærk i noget, som vi sådan har brugt efteråret til sådan at pakke op og tale om, hvad betyder det egentlig. Og det er også det, der er formålet i dag, det er, at vi skal prøve at tale omkring, hvad betyder det, når nåden den bliver stærk igennem os. Det, Paulus han siger til Timotheus, det er, at nåden den er for dig. Du skal være stærk i den nåde, der er for dig. Det, som Kristus har gjort for dig. Og grunden til det her, det er relevant for os i dag. Vi prøver jo sådan at sige, når vi læser i Bibelen, så prøver vi at sige, det der her, det er skrevet for 2.000 år siden eller længere tid siden. Er det relevant i dag? Kan vi bruge det her til noget i dag? Og det er sådan det, der øvelsen, når vi mødes om søndagen. Det er at prøve at sige, lad os lige prøve at tage de her ord og sige, de er skrevet til os, og lad os prøve at overveje, hvad de betyder for os. Og det der, er sådan, er, det, der gælder for de her ord, der bliver sagt til Timotius, og det, der bliver sagt til Ephesoner i den her menighed, det er, at I skal være stærke i nåden. Og det, som Paulus egentlig siger, altså noget, det betyder egentlig en gave. Det er det, Gud han giver til os. Det betyder, at vi skal være stærke i det, som Gud har givet, og vi skal ikke bare være stærke i det, vi selv formår i vores egen kraft. Og på det her tidspunkt, da det her det bliver skrevet til menigheden, så er det sådan, at lidt, lidt nede sådan den, på den sydlige del af kysten ved Tyrkiet, der ligger der en ø, der hedder Rodos. Nogle af jer har måske været der på ferie. Og på det her tidspunkt her for 1000 år siden, der var Rodos meget, meget kendt. En kendt ø. Fordi det var en ø, hvor der var mere end 3.000 statuer. Og hvorfor laver man statuer? Hvis I skulle lave en statue af jer selv og placere den ude i haven, hvorfor ville I gøre det? Fordi I gerne vil lave et statement over for naboerne. Se mig. Ikke. Se, hvad jeg har gjort. Og det var sådan her på det tidspunkt her i det romerske rige, at der ville man sige sådan her, hvis du har bedrevet noget, og du ikke kan prale med det, så har det, du bedrevet, ikke noget værd. Så hvis du har ligesom gjort et eller andet i tilværelsen, og du er i stand til at prale af det, så har det en kæmpe stor værdi. Og når, når, jeg, når jeg læser sådan om samtiden på det her tidspunkt, så tænker jeg bare, at det er jo fuldstændig ligesom i dag. I dag der laver vi ikke status længere, der har vi sociale medier. Og vi tager billeder af den kaffe, vi drikker, og det mad, vi spiser, og den kæreste, vi har, og de rejser, vi tager på, osv. Så videre, så videre, så videre. For selvfølgelig fordi vi gerne vil dele det med vores venner, men i virkeligheden så er det jo, prøv lige at se mig. Det er jo en form for pral. Og det er jo netop et udtryk for, at vi har brug for at vise, hvad vi formår at gøre. Det var der enormt meget brug for på det her tidspunkt i Efesus. Der fik man status efter, hvad man selv formåede at vise, hvor stærk man var. Og derfor så siger Paulus til den her unge mand og til den her menighed, fordi I kender Kristus, så prøv at være stærk i nåden. Fordi vi ved godt, hvad der sker, når vi i lang, lang, lang tid skal vise, hvor stærke vi er. Og i vores samtid, der lever vi under en konkurrencestat, som hele tiden siger til os, at du kunne noget værd, hvis du virkelig formår at præstere noget. Dit arbejde er kun noget værd, hvis du virkelig formår at skabe noget værdi. Din uddannelse er kun noget værd, hvis du kommer hurtigt igennem den og kommer ud og bliver en god skatteborger. Ikke? Det ligger hele tiden et pres på os. Og nogle gange så sniger det her også ind i vores kristenliv. Vi tænker, jeg bliver nok også nødt til at demonstrere noget over for Gud for at være værdig. Og derfor har vi brug for at lytte til de her ord, hvor Gud siger til os. Vær stærk i noget. Den åbenbaring, som Paulus har fået, den er vigtig for os at lytte til i dag og prøve at forstå, hvad det betyder. Og i dag skal vi se på, hvad det betyder, når noget bliver stærk igennem vores liv. Paulus, han, øh, eller den tekst, vi lige har læst, det er jo sådan, at vi kommer midt ind i en bøn, han beder for menigheden. Han, han indleder med, vi måske få teksten op igen. Han indleder med at sige sådan her, derfor så bøjer jeg min knæ for faderen. Og han startede også brevet sådan her, han siger, jeg beder for jer. Og hvor jeg beder for jer om, at... I må få visdom og åbenbaringsånd, indleder han bredt med at sige, så at I må jeres hjertes øjne oplyst, må erkende hvilket håb I har i Kristus, hvem Jesus han er, hvad for en arv han har efterladt jer, og hvad for en kraft der er i ham. Og hvor, hvor, hvor vil jeg bare ønske at og det han siger det er egentlig bare hvor vil jeg ønske at det jeg, det, jeg talte med jer om da jeg var i blandt jer, at I dog holde fast i det at de levede i det, at de forstod det. Og nu er der ikke nogen af os, der har været der på det her tidspunkt, men hvis nu vi skulle prøve at rekonstruere, hvad det er, Paulus han havde fortalt dem om, hvem Jesus var, om den her nåde, om den her kraft her, så tror jeg, at vi, hvis vi havde været der dengang, så havde vi har hørt, at Paulus kom ind i Efesus, en by, hvor der var alle mulige former for religioner. Der var et meget, meget kendt tempel for Artemis, som man var enormt stolt af, og når han begynder at fortælle omkring det her budskab omkring Jesus, så bliver, der, så bliver der næsten slåskamp. Der er nogen, der er meget modstandere af, hvad han siger, fordi vi har ligesom styr på vores religion her. Så hvis nu vi skal prøve at forestille, hvad er det, han kommer og siger, så tror jeg, det vil have lyttet sådan her, at Paulus han vil have samlet nogle folk på et eller andet offentligt sted, og så vil han sige til dem, nu, jeg, er kommet, jeg ved godt, I tror på alle mulige forskellige ting her, men jeg er kommet til at fortælle jer om noget, som er utroligt. Det er næsten ikke til at tro på, Og det hele begynder med en mand, der hedder Jesus. Han blev født i Bethlehem i Galilea. Han voksede op i Nazareth. Og han var tømmer, ligesom sin far. Men der var noget særligt ved ham. Fordi på et tidspunkt, da han blev 30 år, så begyndte han at gå rundt i hele Galilea og fortælle om det, han kaldte Guds rige. At Gud, han har et rige, som han ønsker, at vi alt sammen skal leve i. Vi skal ikke bare leve i vores eget rige, eller vi skal ikke bare leve i den romerske kejsers rige, men vi skal leve i det rige, som han har forberedt for os. Og han, han talte ikke kun om det, og som om det var en eller anden ny teori, eller en eller anden ny religion, vi skulle tro på. Han demonstrerede faktisk, hvad det her rige det betød. Hvad det var for en magt, der var ved Gud, hvis han blev konge. Fordi han helbredte de syge. Og dem, der var fattige, og dem, der ikke havde noget mad, de fik noget at spise. Og dem, der levede med brudte relationer, de blev forsonet med hinanden. Det fik faktisk betydning sådan, at det forvandlede det samfund, hvor han kom ind. Men så skete der noget helt utænkeligt, fordi han blev slået ihjel. Man skulle jo tro, at hvis han var Gud, og hvis han kom med Guds rige, så skulle han jo sejre ligesom en konge. Men romerne tog ham til fange, og jøderne ville have ham slået ihjel. Så han blev korsfestet, og han døde. Og så vil man jo egentlig tænke, fordi vi har jo set korsfæstelser masser af gange. Det er jo den måde, romerne plejer at straffe de værste forbrydere ikke? Det har vi set masser af gange. Og så skulle man jo ligesom forestille sig, at så var det hele slut. Men det, der skete, det var, at han opstod fra de døde. Det, som var utænkeligt, det blev lige pludselig muligt. Og så vil Paulus sige, og jeg har mødt ham. Jeg har mødt Jesus som den opstandende, fordi jeg var en modstander af ham. Jeg var uenig med ham. Jeg er jo jøde. Jeg, var st- jeg ville slet ikke være med til det, som han kom og sagde, men jeg mødte ham. Og da jeg mødte ham, så kunne jeg ikke andet end bare blive overbevist af hans ord, af det, jeg havde hørt om ham. Fordi lige pludselig, så blev det, jeg havde hørt, det blev sandt for mig. Jeg begyndte lige pludselig at se den kraft, der var i hans opstandelse. Og ikke nok med, at han opstod fra de døde. Der står han, fart. han får til himmels. Han forlod os. Men vi blev ikke alene, fordi han efterlod helligånden. Og I har måske hørt det om det her i Efesus, ikke? I har måske hørt det om det her i Betel. At på Pinsedag, der gav Gud helligånden til et hvert menneske. Et hvert menneske ville Gud tage bolig i. Fordi han ønskede, at hans rige det skulle være for alle mennesker. Og Paulus har ville sige til menigheden, det er det her, jeg er blevet budbringer for. Det her, det har forandret mit liv. Jeg kan ikke lave andet, end at fortælle jer om det her. Det her det er blevet min rolle, det er blevet min plads, det er blevet det her, jeg skal. Det er det, jeg har fået noget til. Det er den måde, jeg oplever, at nåden virker fra mit liv til andre menneskers liv. Og der var nogen i Ephesus, som bare sagde, det der det er det, der slutter, lad os gå hjem igen. Og så var der nogen, der sagde, det her er det, har vi har brug for at høre mere om. Det vil vi gerne opleve. Hvis det, du siger, det er rigtigt, så vil vi også opleve det så vil vi også opleve det der, du kalder noget. Vi vil også opleve det der, du kalder helion, der kan forvandle et menneskes liv. Og Paulus han skriver i det her brev til Efeserne, han, han, han minder dem om, kan I huske det, jeg fortalte jer? Kan I huske det, jeg vidnede om? Kan I huske den kraft, hvormed jeg virkede? Hold fast i den. Gid dog, at jeres hjertes øjne måtte blive oplyste af det her. Og så skriver han her i den her tekst, vi har læst, jeg beder om at han i sin herligheds med kraft vil give jer styrke i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter. Og det er jo noget mærkeligt noget at sige det her med at Jesus skal bo i vores hjerte, ikke? Altså os der sådan har sådan en nogenlunde naturvidenskabelig uddannelse, ikke? Vi ved godt, at det er kød og blod. Der kan man ikke bo ind, vel? Det er et billede. Men hjertet i en Romersk, hellenistisk, bibelsk, jødisk forstand er et centrum i mennesket. Det er der, hvor kraftcentret ligger. Der, hvor viljen den er. Det, der gør, at vi kan træffe beslutninger og stå ved noget. Og det er det, han beder dem om at sige. Det er, stå ved det, I har hørt. Hold fast om det, I har hørt, der er sandt. Og så siger han sådan her, I skal være rodfæstet, og I skal være grundfestet. Og være rodfæstet? Det er jo sådan egentlig noget, noget, der er blevet ret populært igen ikke? med, med Svend Brinkman, professoren her på Aalborg Universitet, der siger, at vi skal, være, vi skal stå fast, og vi skal tage nej på, og vi skal have rødder. Øh, og jeg er egentlig meget enig med ham i hans analyse af den udfordring, vi har som samfund. Jeg tror bare ikke, jeg er enig med ham i, hvad, hvad kan man sige, nøglen til løsningen er. Fordi han vil sige, at vi skal alle sammen være stoiske filosofer. Og jeg vil stå med Paulus og sige, nej, jeg tror faktisk, vi har brug for at blive stærke i noget. Det er der, vi har brug for at blive rodfæstet. Det handler ikke om, hvor meget storisk filosofi vi kan læse, men det handler om, at vi får lov til at lade Gud blive noget i vores liv. At vi holder det for sandt, som Kristus har gjort, som ingen af os formåede at gøre. Og det er det, Paulus han prøver at sige til menigheden. Det er, at hvis det, jeg har vidnet om for jer, at det er sandt, så kommer det til at ændre jeres liv. Ikke? Så kommer det til at gøre noget ved jeres liv. Hvis det er sandt, det kan også være, at det ikke er, så er vi de største tosser. Men hvis det er sandt, Så kommer det til at forandre alting. Og derfor siger han, at I skal være rodfæstet, det her. Og hvad gør rødder? Hvorfor er det, at Svend Brinkmann taler omkring, at vi har brug for rødder? Fordi rødder, det er mega vigtigt. Specielt, når man lever i en verden, som kun er optaget af frugt og udvikling og vækst og succes. Så kigger vi kun på, hvad der kommer på træet. Men vi glemmer det der under jorden, for vi kan ikke se det. Og det vi ikke ser, det lægger vi ikke mærke til. Men det er jo først, når stormen kommer. Det er jo først, når finanskrisen kommer. Det er først, når... Skilsmissen kommer. Det er først, når alle mulige kriser kommer, at vi bliver klar over, at frugt i sig selv, det var bare ikke nok. Vækst var ikke nok. Vi havde brug for rødder. Vi havde brug for noget, der fik os til at stå fast. Fordi det er jo egentlig rødderne, næringen kommer fra. Det er jo rødderne, der gør, at man rent faktisk ikke vælter. Rødderne er enormt vigtige. Og når man lever i en kultur, hvor det er vækst og det er succes og det er frugt, der er mest af fokus, så glemmer vi det andet. Og derfor har vi brug for at blive mindet om at være rodfæstet. Så bruger han et andet ord, hvor han siger, I skal være grundfæstet. Og umiddelbart, så kan man jo tænke, det, det lyder da lidt af rodfæstet, gør det ikke det? Er det ikke bare en anden måde at sige det på? Nej, grundfæstet, det er en helt anden form for begreb. Det kommer fra den juridiske verden. Det er det her med at indgå en købsaftale, og få skrevet et skøde, at gøre en handel permanent, det er faktisk det, som man i Bibelen vil kalde paktsprog. Og vi lever i en kultur, hvor pakter, det har vi ikke. Jo, vi har ægte pakten tilbage, men den kan vi lige ved godt bryde, ikke? Vi lever ikke i en verden, hvor vi har pakter. Noget, der er ubrydeligt. Men det er det, Paulus siger her. Kristus, han har stiftet en pagt. Han har grundfestet sit liv med os. Det kan godt være, vi ikke tror på ham. Det kan godt være, vi svigter ham. Det kan godt være, vi tvivler. Det kan godt være, vi forlader ham. Det kan godt være, vi... Alt muligt. Men han gør det aldrig. Han har grundfæstet det for os. Går vi væk så venter han. Han er tålmodig. Glemmer vi, så husker han. Og han bliver ved med at lokke os. Og nogle gange så ender det ligesom Peter Bastian, at han begår et indbrud. Fordi han banker på, han bliver ved, og han insisterer på, at vi skal kende ham. At vi skal modtage hans kærlighed, og blive rådfestet og grundfæstet i den kærlighed. Så vi alle får styrke til at fatte, hvor stor bredden, længden, højden, dybden er, og kende kristi kærlighed, som overgår al erkendelse. Og så står der det her med, så vi fyldes til, at Gud fylder den nås. Og det er jo lige præcis her, vi skal hen. Det der med, at Gud han har faktisk noget, han ønsker at fylde os med. Sin nåde, sin kærlighed, sin retfærdighed, sin glæde. Alle de der ting, det er noget, som skriften taler om, det giver han til os. Og det er jo det, vi har brug for, når vi er det der sted, hvor vi oplever, passer jeg ind her? Hører jeg til? Kan jeg bidrage? Må jeg være her? Og vi kender nok alle sammen det her med, at vores liv, det forandrer sig. Jeg tror, alle dem, der har oplevet, at deres børn, de flyttede hjemmefra. Det gjorde noget ved familien, ikke? Hvilken rolle har jeg nu i familien, når det ikke længere er mit sted og mit hus, der er centrum for familien? Hvordan passer jeg nu ind i familien? Og nogle mennesker, de kæmper jo med børnene så for at bevare sig selv som centrummet, og det gamle hjem i stedet for at give friheden til at der bliver plantet nye familier ikke. Det kan være foreningen hvor du har været formand eller været medarbejder i mange år hvor du stopper. Og lige pludselig så har du ikke den betydning længere. Hvem er du så? Hvordan passer du så ind? Det kan være arbejdspladsen. Det kan være når vi mister vores job. Hvem er jeg når jeg ikke har noget arbejde længere? Hvordan passer jeg ind? Hvordan bidrager jeg? Det kan være i parforholdet. Man mister sin elskede. Hvem er jeg nu? Nu har jeg været så vant til at være i den her relation. At jeg havde den her rolle. Hvordan passer jeg nu ind? Og det Jesus han siger, eller det som Paulus prøver at sige her, det er, at når Jesus får lov til at give sin kærlighed og sin nåde og sin fred, så bliver der skabt noget inden i os, der gør, at vi passer ind der, hvor vi er. Og hvis nu vi har tid til at læse resten af teksten, så vil vi, vi kunne se, hvordan han... han Tal om det her, hvordan det skal se ud i et fællesskab. For jeg tror noget der er vigtigt, ligesom vi har markeret det i dag med Velsignelsen, det er, at vi kan ikke lære det her, vi kan ikke leve det her alene. Kan man ikke være en kristen alene, Henrik? Jo, det kan man sikkert godt, men jeg er ikke sikker på, at man bliver ved med at være det, fordi vi relaterer altid til Gud igennem andre mennesker. Det går at vi tænker, at det er at vi er helt individer. Vi kan relatere, vi kan tænke om Gud, vi kan læse om Gud, vi kan forstå Gud. Men det er altid igennem andre. Og jeg tror, vi snyder os selv, når vi, når vi misser det. Og det med at blive stærke i nåden, og opleve, at Gud kan lægge noget i vores liv, så vi passer ind, selvom vi har haft oplevelsen af, vi ikke gjorde det. At vi har mistet noget, som definerede os. Det modtager vi bedst sammen med andre, der hepper på os, der beder for os, der opmunder os, der minder os om det her. Og der er i tålmodighed venter på, at det får lov til at vokse frem ud af det, som vi er blevet rodfæstet i. Og Paulus han slutter med at sige det her med, at Gud han formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om og hvad vi end forstår. Jeg tror bare, det skal være de, de gode nyheder til os i dag. Det er, at lige meget hvor vi kommer fra, lige meget hvad for en situation vi har, Lige meget om vi er asylansøgere i Danmark, eller vi er bedsteforældre, eller vi er unge og vi er studerende, om vi er arbejdende eller vi er arbejdsløse, om vi er familier eller vi er singler. Hvad for en end for en situation, vi er i, så er invitationen, det er gudsrig. Det handler ikke om noget, vi først har brug for, når vi dør. Det er noget, vi har brug for, mens vi lever. For at få lov til at bidrage med det, Gud har skabt os til. Med de evner og gaver og de talenter, vi har. Og nogle gange har vi brug for ekstra kærlighed til at gøre det. Nogle gange har vi brug for ekstra noget og ekstra kraft. Fordi vi godt ved, når vi anstrenger os selv alt, hvad vi kan, så står det som regel ikke til. Og Gud siger, det er lige her. Du kan blive rodfæstet i det. Du kan blive grundfæstet i det. Du kan blive det på en måde, så hele Guds fylde for dit liv, det lykkes. Men invitationen den er, gør det sammen med nogen. Gør det sammen med nogen. Fordi det er ikke kun givet til dig, det er givet fra dig til andre. Og for andre til dig. Og det han siger, det er, i langt større grad, end du overhovedet kunne finde på at bede om, og overhovedet kunne forstå. Og det er invitationen i dag. Det er invitationen til enhver, som er her i dag. Det her, det er muligt. Vær stærk i nåden, fordi den bliver ragt til os. Og den måde, vi tager imod det på, det er bare at sige, ja, Jesus, jeg har brug for det. Og det jeg tænker jeg egentlig, vi kan gøre nu. Vi skal synge en sang sammen. Og vi har sunget den, så vi har bedt en bønd for, for os alle sammen. Men lad os bruge den her sang til at lige stoppe op et øjeblik. Og så sige, hvis det her det er sandt, hvis det her budskab omkring Jesus, det er sandt, hvad betyder det så for mig og det liv, jeg lever? Det er fællesskab, jeg er en del af det kan være, at du tænker i dag, jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt. Jeg ved overhovedet ikke, om det er sandt, det manden står og siger. Men det kan være, at du skal sige, Men jeg vil, jeg vil tage en chance. Måske er det rigtigt. Måske skulle jeg bare prøve at sige ja. Det kan også være, at du tænker, det, er, det kan jeg ikke stole på det her. Og det er helt i orden, så bare det der, der lig. Og det kan også være, at du tænker, jamen jeg er en kristen. Jeg har hørt det her før, Henrik. Men så kan det være, at det i dag, du skal sige, men for Gud virkelig lov til at virke med sin nåde igennem dig, til de mennesker, du, du er sat sammen med. Og det kan være, du var bare for at sige, ja, Jesus, det, det må det ske endnu mere. Men lad os bruge den her sang, lad os, lad os rejse os op, og lad os bruge den her sang som en, en tid til bare lige at stoppe op, lige tænke over det, I har hørt. Tænke videre over det, der lige foregår i hovedet lige nu. Og lad det være en bønd, lad det være et svar til Jesus. Lad det måske være et ja, og så vil vi slutte sammen i bønd lige om lidt.